0: Was macht eigentlich die perfekte Band aus? Songs, die von Herzen kommen, authentische Typen? Oder ist es doch die perfekte Strategie? Die K-Pop-Band BTS bricht einen Rekord nach dem anderen mit Milliarden-Streams, Hunderten Millionen Followern und ordentlich Gewinn. Und das schon lange nicht mehr, nur in Südkorea. Bei FKM beschäftigen wir uns heute mit einem popkulturellen Phänomen. Ist es einfach gute Musik oder steckt mehr dahinter? Nämlich eine echte Revolution im Entertainment-Geschäft. Oke Bandixen ist Kulturredakteur beim NDR und sehr erfahrener Musikexperte. Und er hat das koreanische Musikuniversum erkundet. Erklärt für uns heute, ist Fanliebe eigentlich programmierbar? Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Kopmann. Heute ist Montag, der 26. Februar. Hallo Oke.
1: Hallo grüß dich Victoria. Diese Band ist wahnsinnig erfolgreich. Die hatten ebenso viele Nummer 1 Alben wie die Beatles innerhalb von zwei Jahren. Also ne, Die Beatles waren ja vor 60 Jahren oder vor 50 Jahren. Oder sie hatten mehr Hit-Singles innerhalb eines Jahres als Michael Jackson. Das ist ja schon mal echt eine Hausnummer, finde ich. Sie haben unglaubliche Followerzahlen, zum Beispiel auf Instagram, als Band, aber auch als einzelne Mitglieder dabei. Und da geht dann die ganze Tür auf. Das ist das Besondere an BTS. Eigentlich ist Es ist nämlich wirklich mehr als eigentlich nur eine Musikgruppe. So das ist der erste Nummer 1-Hit von BTS in den amerikanischen Billboard-Charts.
0: Dynamite heißt der.
1: Der Song ist vor dreieinhalb Jahren rausgekommen und eine ganz große Nummer gewesen für BTS, die damit eben wirklich, das kann man damit also mit Händen greifen, den amerikanischen Markt wirklich so aufgerollt haben. Und deswegen ist dieser Song auch wirklich so ein Meilenstein für die Band.
0: Ich würde sagen, das habe ich schon mal gehört. Ich könnte es aber auch verwechseln mit was, was ich schon mal gehört habe, weil es ist so sehr eingängig. Sehr poppig, ne? Irgendwie sowas, was so richtig gut im, im Radio laufen könnte.
1: Es soll unbedingt im Radio laufen, ja. es soll äh, auch nicht total wehtun, es funktioniert unheimlich gut, es hat einen tollen Groove, es hat eine tolle Hookline. Aber wenn man auf den Text achtet zum Beispiel oder auf das Video achtet, mhm. kann man auch ganz viele andere Sachen sehen, die zu diesem BTS-Universum gehören. Und das ist ganz faszinierend, finde ich, was man wirklich an diesem einen Song auffächern kann es ist einfach eine Boygroup, es sind sieben Mitglieder, es ist eine Popgruppe, es soll auch poppig aussehen und so funktioniert das irgendwie auch. Wenn du genau auf das Video achtest oder genau auf den Song achtest, siehst du, wie eben jeder dieser sieben Mitglieder kriegt so seine Strophe oder seinen Auftritt oder seinen Spot. Die sind auf dem Basketballplatz oder einer isst ein Donut und so. Das sind so typische Sachen, wo man denkt, ja, das machen so junge Leute, das machen so Jugendliche, die hängen irgendwie im Plattenladen ab oder die essen Donut zusammen oder die mhm. spielen Basketball oder so. Und so soll es im Grunde genommen auch wirken. Das ist ein Angebot, das ist ein Song für Popmusik für ja junge Menschen sozusagen, ne, yeah. die das irgendwie für Teenies, die das irgendwie toll finden. Mm -hmm. Das wird hier alles aufgefächert plus eben so Anspielung an so eine Popgeschichte, wenn man so will.
2: Mm -hmm.
0: Welche Anspielungen sind das denn? Worauf?
1: Also es kommen in den ersten Zeilen von Jungkook gesungen in diesem Video auch die Textzeilen vor, er lässt die Namen fallen. King Kong, Rolling Stones, LeBron James. Er wird in einem Jugendzimmer gezeigt in diesem Video. Da ist ein Poster von Arnold Schwarzenegger an der Wand und von David Bowie zum Beispiel. So viel kann man erkennen. Ganz
0: schön viel Name-Dropping.
1: Ganz schön viel Name-Dropping finde ich auch. Da wird so ein Bauchladen aufgemacht an Sachen, wo man sofort andocken kann oder vielleicht auch nicht. Ganz, ganz irres Ding finde ich, wie das eben auch so ja, ein bisschen gestrickt ist, finde ich.
0: Mit diesem Song haben sie es auch in der westlichen Musikwelt in die Charts geschafft. Aber zu dem Zeitpunkt sind die Jungs in Asien schon eine Riesennummer. Wie hat das mit der Band BTS angefangen?
1: Die Band ist vor 10, 12 Jahren zusammengecastet worden. Die wurden unter Vertrag genommen im Alter von 14, 15, 16. Oh, das ist aber sehr jung. Sehr jung. Einige, mhm. Ich glaube, der Älteste war 18. Mhm. Dann wurde geguckt, was haben die für Talente. Also die hatten dann zum Teil schon bei Talentshows mitgemacht oder hatten schon mal so bei so Castings sich beworben. Eben in diesen drei Disziplinen. Also ein bisschen wie Sportdisziplinen, denkt man. Also Tanzen, Rappen und Singen. Einige singen eben einfach sehr schön und einige können sehr gut sich bewegen. Und die wurden dann wirklich mehrere Jahre als Trainees, kann man sagen, wie bei einem Wirtschaftsunternehmen oder so oder wie bei einem Fußballverein, mhm. bei Talenten oder so. Die wurden dann so langsam aufgebaut. Und trainiert, bis sie dann eben ja sozusagen sowas wie so eine Platzreife hatten, kann man sagen. Und dann sind die eben ja 2010, 2012 an die Öffentlichkeit gekommen, erst für den koreanischen Markt. Und dann ist die ganze Geschichte aber immer größer geworden. BTS ist Südkoreas erfolgreichster Musikexport. My
0: next guest can all be described as an international music phenomenon. They have made Time Magazine's most influential list. Please welcome my close personal friends, BTS. Internet, get your thumbs ready, because the American Music Award goes to a BTS. Hi. ETS aus Südkorea, dreimal nominiert, dreimal gewonnen, auch den Hauptpreis Künstler des Jahres. Und damit wurde diese Kategorie erstmals
1: von Musikern aus Asien gewonnen.
0: Das wirkt auf mich so ein bisschen wie, als sollten die so die ultimative Boyband bilden. Genau, ich meine, im Grunde ist
1: es auch so gekommen. Man muss bei allen Sachen sagen, ist es wirklich Boyband next level, Popmusik next level. Es ist ein ganz großes Feld, also die nennen ihre eigene Homepage auch das Universe, also das stimmt schon, es ist ein BTS-Universum. Da geht es um Merchandising, es geht um Filme, es geht um Social-Media-Auftritte, Fotos. Es geht eben um eine Art von Fan-Connection, die quasi fast, nicht ganz, aber fast ohne Beispiel ist in dieser, ja sagen wir mal, in dieser Perfektion. Das ist so ein 360-Grad-Pop-Phänomen. Ich habe gesprochen mit einem Musikproduzenten aus Deutschland, Dominik Revinius, der nennt sich international Dom Revinius, der für K-Pop-Gruppen und auch für BTS gearbeitet hat. Und der spricht eben auch davon, dass das eine ganz neue Erfahrung ist.
2: Die denken Pop noch mal ganz anders. K-Pop ist nicht wirklich nur ein Musikgenre, sondern K-Pop ist eigentlich eine Entertainment-Experience. Das ist eine ganz andere Art von Inszenierung,
1: Entertainment-Inszenierung, aber dann eben auch ja eine Verbindung zu den Fans hin. Weil man denkt natürlich, okay, dann werden die irgendwie künstlich gemacht und das hat dann gar keine Beziehung zu den Fans. Und das Gegenteil ist der Fall, komischerweise. Die haben von Anfang an Social Media eben mitgedacht. Von Anfang an gab es da eine Art von... Backstage-Filmchen oder Grußbotschaften oder die eben, na, sagen wir mal, in einem halb privaten Rahmen, wo die sieben zusammengesessen haben oder wo einzelne äh, Tanzen üben oder so etwas in der Art. BTS macht daraus eine ganz starke Bindung für die Fans. Ein bisschen mit Musik. Also beispielsweise, wir haben jetzt ja ein Musikvideo gerade besprochen. Da gibt es ja nochmal die Musik, wo die das
2: üben, wo die wo die Tanzen üben. Und wenn sie diese Choreografien dann trainieren, dann gehen sie halt einfach vor die Tür damit Leute zugucken können. Und wenn es gibt dann Videos, da siehst du, da stehen dann komplett im Halbkreis Hunderte von Menschen, weil sie jetzt darauf warten, dass der Act gleich rauskommt zum Trainieren. Und das ist roh und das ist nicht das Perfekte, das ist ja nicht die Show an sich. Das ist einfach ein Beispiel dafür, wie viel das zum Lebensgefühl gehört. Und nicht, du kaufst dir einmal ein Ticket, gehst aufs Konzert und dann vergisst es wieder. Und dadurch hey, haben die eine Art von so
1: Nähe zu Ding. ihren Fans aufgebaut, die doch wirklich was Besonderes ist und die
2: man eben auch gar nicht so woanders Arbeit. findet. Zum Beispiel, um das äh, am deutlichsten zu illustrieren, eine der ersten Fragen in Korea für junge Menschen, wenn sie sich neu kennenlernen, ist, zu welcher Fandom gehörst du? Das ist bei denen einfach ein Identitätsmerkmal, welche Band ihre Band ist, die sie unterstützen. Also das ist eben etwas,
1: wo man trotzdem eine Bindung zu den Leuten herbekommt, wie vielleicht bei einem Fußballverein oder so etwas. Und er sagte höchstens, Taylor Swift bekommt das noch so hin, dass man das Gefühl hat, das sind hier meine Leute, das ist hier mein Tribe, sagte er immer.
0: Ja, aber dann nicht nur die Musik und die Verbindung zu der Band oder vielleicht den einzelnen Sängern, das ist ja bei Boybands eh immer so eine Sache, dass da vielleicht auch eine ganze Menge Anhimmeln oder Verknalltheit dranhängt bei den Fans. Sondern dann eben auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, zu einer Community, einer Fan-Community da drum, die dann irgendwie auch quasi miteinander befreundet sind. Ist das da auch so eine große Sache?
1: Auf jeden Fall ist das eine riesige Sache. Es wird natürlich in ganz vielen Fan-Foren diskutiert. Was ist jetzt wieder passiert? Wer hat sich wo gezeigt? Welches Gerücht gibt es über irgendwen von denen? Was wird dementiert? Die Fans nennen sich army von BTS. Man muss sich das irgendwie klar machen, das hört sich für unsere Ohren, also für meine zumindest, doch recht schräg an, aber es ist sehr unkriegerisch gemeint. Es ist eben eine große, ja, sagen wir mal, Fanmacht, die damit verbunden ist. Dom Revinius hat mir zum Beispiel erzählt, dass, wenn der ein neuer Song rauskommt, dann äh, verabreden sich die Fans beispielsweise in dieser Army, um diesen Song so oft zu streamen, damit er schnell in irgendwelchen Charts landet, sozusagen. Damit er eben auch ganz groß rauskommt. Oder anderes Beispiel, ein Kollege von uns beim Radio hat vor einigen Jahren mal etwas Unbedachtes gesagt über BTS. Er hat einen unglaublichen Shitstorm abbekommen, weil eben die Fans das mitbekommen hatten. Und dann hat das da die Kreise gemacht und hat dann irgendwie dazu geführt, dass die hundertfach, tausendfach ihm oder dem Sender geschrieben haben. Das ist eine wirkliche Macht, muss man sagen.
0: Und ja längst nicht mehr nur in Asien oder Korea, wo ja der Korea-Pop, also der K-Pop herkommt.
1: Das kann man ganz klar sagen, es ist wirklich international und das ist eben auch wirklich das Besondere.
0: Es ist interessant, dass zum Beispiel einige Zeitungen hier tatsächlich auch eine Extraspalte haben für K-Pop.
1: Ich habe darüber also, zum Beispiel ja gesprochen mit unserer Korrespondentin aus Ostasien, mit Katrin Erdmann, die eben gesagt hat, nein, das ist insofern auch der Stolz, den die Koreaner empfinden, dass ein koreanischer Act so international erfolgreich geworden ist.
0: BTS gilt hier als das Aushängeschild für Südkorea. Also sie waren die Vorreiter dafür, dass sozusagen asiatischer Pop wirklich weltweit wahrgenommen wurde und dass es begeisterte Fans auf der ganzen Welt gab und das hat es vorher nicht gegeben.
1: Ich habe auch eine Tochter und äh, die ist nicht ein totaler Fan, aber ihre Freundin und die war wirklich gestern Abend bei uns. Und die haben gesagt, es interessiert uns überhaupt nicht, ob die auf Koreanisch, also vielmehr ist es uns, wir sind ans Koreanische gewöhnt, auch wenn wir nicht jedes Wort verstehen. Das ist nicht wichtig, es spielt keine Rolle, ob die aus Korea oder woanders kommen. Das finde ich total interessant und dass es eben auch ja keine kulturellen oder sprachlichen Grenzen gibt. Das hat so diese Mischung von Identifikationspotenzial und natürlich auch Musik, die einem gefallen muss. Das ist ja doch der Schlüssel.
0: Also nach all dem, was du jetzt so erzählt hast, klingt es ziemlich viel nach Kalkül, nach dieser künstlich erschaffenen, perfekten Band. Du als jemand, der sich ja wahnsinnig viel mit Musik beschäftigt, siehst du da eine Gefahr für Popmusik als Kulturgut? Also für Popmusik, die nicht so perfekt geplant ist oder gibt es sowas gar nicht?
1: Die Kritik. An BTS liegt oft darin, dass man sagt, es ist alles falsch, es ist alles inszeniert. Wir haben es hier mit einer gemachten Show zu tun, dass man eben zwar inszenierte Charaktere hat, also sieben Stück dann eben, aber dass es eigentlich doch etwas ist, wo man das Gefühl hat, na, so ganz ist es irgendwie nicht das wahre Leben, es bleibt irgendwie...
0: Es ist so eine Maschinerie irgendwie. Genau. Na ja.
1: Und ich finde, dass, da, da liegt eine Kritik drin, über die muss man mal nachdenken. Ich finde, sie ist nicht ganz so gerechtfertigt, wie man... Eigentlich auch von den ersten Blick annehmen sollte. Warum? Pop und Popmusik ist immer Inszenierung gewesen. Also nicht, weil die Firmen das nur so gemacht haben oder die Bravo oder so sondern weil auch Popmusikerinnen und Popmusiker die Inszenierung eben immer mitgedacht haben. Oder sagen wir mal, wenn sie besonders klug gewesen sind. Überlegen wir mal, wie es bei David Bowie war. Der hat ja also richtig Bühnencharaktere gehabt. Also, ne? Das ist dann Ziggy Stardust gewesen. Bestimmte Persona, die er da auf der Bühne dargestellt hat, die hat er dann sogar nachher umgebracht quasi und war ein paar Jahre später jemand anders. I
0: want an
1: war der Thin White Duke oder ist er mit einer Augenklappe aufgetreten und hat eine andere Haarfarbe und so? Und bei Madonna war das oder ist es bis heute auch nicht anders? Ja,
0: ich glaube bei ganz vielen, ne? Also ich meine auch Lady Gaga, das ist ja auch so eine Kunstfigur oder so, ne? Das, das kennt man schon.
1: Aber würdest du dann sagen, dass das eben unecht ist dadurch?
0: Hm. Ich würde schon sagen, das ist ja nicht die echte Person, das ist halt eine Kunstfigur. So. Und trotzdem kann man sich davon ja unterhalten lassen und das genießen. Ich glaube, ein Teil der
1: Inszenierung geht auch immer in Ordnung. Und ich finde, wenn ein, ein Song ergreift oder irgendwie zum Tanzen oder zum Freude bringt dann, oder äh, traurig sein lässt von mir aus, etwas teilt, etwas auslöst, dann ist daran erstmal selbst etwas echt. Und da kann nichts Falsches sein in dem Sinne. Insofern ist der Vorwurf eigentlich nicht gerechtfertigt, finde ich.
0: Ja, und mittlerweile sind die jetzt ja auch nicht mehr nur so ein Casting-Phänomen, was nur für sich funktioniert, sondern sie haben sich ja auch total etabliert. Vor einiger Zeit haben sie nämlich auch einen Song mit Coldplay aufgenommen, My Universe. Den habe ich auch schon mal gehört. Der ist auch super erfolgreich gewesen. Ne?
1: Wahnsinnig erfolgreich. Und das ist sozusagen nochmal die nächste Stufe, die BTS damit erreicht hat. Dieser Song ist natürlich sehr gut im Radio auch gelaufen und läuft auch immer noch ein ganz, ganz großer Erfolg. Der, für BTS oder sagen wir mal aus BTS Perspektive liegt der Erfolg darin, das haben die in Interviews auch immer gesagt, wir sind jetzt so weit gekommen. Also das war quasi so, als ob sie wieder eine Etappe geschafft haben, mit einer so großen westlichen Band, also auch ja einer Stadion-Pop-Band, Coldplay ist ja riesig groß, eine Zusammenarbeit zu schaffen und sozusagen auf dieses Level zu kommen.
0: Aber ja nicht nur für BTS, für Coldplay ja bestimmt auch. Das äh, hat ja der Sänger von Coldplay, Chris Martin, sogar gesagt, wie schön und wertvoll er die Zusammenarbeit mit BTS fand im Konzertfilm Coldplay Live at River Play.
2: About two years ago, someone suggested to us, that we should work with a Korean boy band. And at first I was full of judgment.
1: And after a while I was like why, why why do I feel scared about this just because they're different you know they make different music. And so we went down this road and uh, it's turned out to be one, of the most, one of the most fun and fulfilling relationships that we have as a band.
0: Also so Zusammenarbeit mit so Pop Giganten wie Coldplay und ständig neue Hits produzieren wie Schafft das eigentlich so eine K-Pop-Band wie BTS?
1: Ich fand, einen ganz schönen Einblick hat mir nochmal Dom Revinios gegeben, der ja als Musikproduzent ganz nah dran ist an dieser K-Pop-Szene und eben auch an BTS.
2: Das ist halt eine der Branchen, die wirklich offen ist für... Leute, die Der sagt eben,
1: für diese Szene ein arbeitet man anders als beispielsweise für amerikanische Künstlerinnen oder Künstler oder britische oder schwedische oder so. Da ist es oft so, dass man dann eben eine Connection braucht zu den Leuten selbst, zum Produzenten, zum Hauptproduzenten und sagen muss, okay, ich schreibe mit den Künstlern zusammen
2: Lieder. Im K-Pop-Business ist das ganz anders. Bei denen zählt nur, du schickst einen Song ein und wenn er richtig, richtig gut ist und raussticht und auch gerade auf das Konzept passt, was sie vor Augen haben, dann wird er genommen. Auch wenn du völlig unbekannt bist, auch wenn du 20 Follower auf Instagram hast, das spielt keine Rolle, sondern es geht wirklich nur um die Sache. Die
1: Big-Hit-Entertainment-Firma sagt dann eben, passt oder passt nicht. Und das fand ich ganz interessant, wie er sagen konnte, ja, das ist etwas, so kann man eben heute produzieren. Also es
2: geht ganz schlanke Wege dahin. Für mich ist das eine wundervolle Challenge, weil es wirklich bedeutet, dass du dich permanent strecken musst und überhaupt nicht ausruhen kannst.
1: Und er sagte um, eben, bestimmte Gesetze muss man eben auch kennen, wenn man das macht. Also wenn man so etwas für BTS anbietet... Beispielsweise, Da muss man sehen, dass jeder von diesen sieben Charakteren in diesem Song auch mal seinen Moment bekommt. Die bestimmten
2: Gesetze müssen da schon irgendwie eingehalten werden. Aber jeder hat eine Chance. Und das führt dazu, dass man wirklich die ganze Zeit dafür sorgen muss, dass man die Qualität auf dem obersten Level liefern kann, was irgendwie möglich ist. Weil die anderen tun das halt auch. Und wenn du das nicht machst, dann hast du keine Chance. Ne? Es ist, es ist ein, ein sehr schönes, kompetitives Umfeld, finde ich.
0: Was heißt ein kompetitives Umfeld, wie Dom Revinius sagt? Was meint er damit?
1: Ja, nun ist es ja so, Es ist ja eine von dutzenden, dutzenden, dutzenden K-Pop-Gruppen, die wir äh, vielleicht gar nicht kennen hier in Deutschland, aber die es eben gibt und es wird im Prinzip die Popmusikbranche beherrscht von drei großen Firmen und die haben eben dieses System, dass sie aussuchen, dass sie sieben, dass sie trainieren und so ist das im Grunde genommen auch bei BTS gewesen. Die haben im Grunde genommen diese ganzen Sachen quasi ja so vorgeplant. Also da gibt es die Big Hit Entertainment und der Chef heißt Bang Hyuk. Das ist ein Musikproduzent, der sich Hitman Bang nennt und der quasi das Mastermind dahinter ist. Das hört sich ein bisschen an wie so ein James-Bond-Schurke oder so, aber man muss immer sagen, wie es auch immer läuft, er macht es ziemlich
0: wie viel Leistungsdruck gehört da auch zu?
1: Unglaublicher Leistungsdruck, das ist schon so. Darüber haben sich manche auch von denen halb, sagen wir mal, beklagt. Es gibt auch Geschichten von anderen K-Pop-Gruppen, wo es da offenbar psychische Zusammenbrüche gegeben hat. Von BTS ist sowas nicht bekannt. Aber der Druck muss immens sein. Über ein weiteres Privatleben weiß man ganz, ganz wenig es wird immer gesagt, ja, die haben bis vor kurzem alle in einem großen Haus zusammen gewohnt und da arbeiten die dann auch und das glaube ich eben auch alles nicht. Die haben zwar auch alle eigene Willen, wo die wohnen, aber irgendwie, ich kann diese Inszenierung dann an diesem Punkt nicht mehr glauben, muss ich sagen. Ich finde, das hat dann schon irgendwas, was sehr künstlich ist.
0: Ja, aber es klingt irgendwie tatsächlich so nach so einer turbokapitalistischen Kaderschmiede, in der, ja, einfach, in, der in der einfach In der einfach äh, sich angeschaut wurde, okay, äh, diese Popmusik-Sache, die hat in den letzten Jahrzehnten gut funktioniert, jetzt suchen wir uns quasi alle Erfolgskonzepte raus, die möglichst viel Geld bringen und ziehen die durch und das funktioniert anscheinend.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu kurz gesprungen. Also vieles daran ist richtig, glaube ich. Aber man darf nicht vergessen, BTS haben inzwischen eine sehr, sehr große Macht. Nicht nur durch die Fans, sondern auch durch eben ihre Art von Prominenz. Auch in Korea. Und da ist es schon so, dass man jetzt natürlich erwarten könnte, gut, die machen so viel schöne Musik und dann kann man dazu tanzen oder irgendwie sich daran erfreuen oder so. Oder sich in einen dieser Charaktere verlieben oder was auch immer den anhimmeln. Wie eben so Boybands funktionieren. Dafür muss man sagen, singen sie aber dann doch auch mal was Kritisches. Also nicht in dem Sinne, was total quer zur Gesellschaft steht, aber doch... Sie sprechen in ihren Texten auch über Einsamkeit in der koreanischen Gesellschaft, über Druck in der Schule. In einzelnen Interviews, Jin zum Beispiel, einer der sieben, hat ähm, über, na sagen wir mal, Lebenskrisen gesprochen, über Depressionen. Sie sprechen eben über diese Art von Leistungsdruck, den es in der koreanischen Gesellschaft gibt. Und das ist schon nicht ganz egal, finde ich. Und das, das finde ich, ist dann auch sehr glaubwürdig. Sie müssten das nicht machen. Oder wenn man das nur so glatt bügeln wollte, würde man darauf doch verzichten können, denkt man noch, oder?
0: Ja, total. Hast du da ein Beispiel? Für einen Song?
1: Genau, es gibt einen Song, der heißt uh,
0: william 52.
1: In dem Text heißt es, ja, da, da ist immer die Rede von einem Wal, der auf einem riesigen Ozean allein ist, aber selbst er ist berühmt geworden, aber er fühlt sich immer noch allein und er fühlt sich in Mauern eingeschlossen und so etwas. Davon ist die Rede die ganze Zeit davon. Und das wurde eben so interpretiert, dass es eben um die Isolation gerade in den Städten geht. Auch selbst wenn man erfolgreich ist, nach außen hin, hat man doch das Gefühl von elementarer Einsamkeit, von Isolation und von Erfolgsdruck. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass das eben auch Themen sind, die BTS machen. Und das ist dann doch sehr glaubwürdig wiederum, finde ich. Yeah.
0: Also, vielleicht doch nicht alles so aalglatt. Aber, okay, du bist ja ein erfahrener Musikjournalist, wenn du insgesamt jetzt mal auf dieses Phänomen BTS schaust, so stellvertretend für K-Pop-Bands. Ist es nicht am Ende einfach nur eine Boyband oder ist es doch was Neues?
1: Also ich muss sagen, über die Recherche und die Beschäftigung mit BTS ist doch mein Respekt für das, was die machen, immens gewachsen. Also es sind nicht nur schöne Melodien und Jungs, die dazu irgendwie gut tanzen können oder so. Das wäre ja so ein boygroup group klischee was man da irgendwie aufruft. Nein, ich finde, gerade weil ich eben doch erstaunlich finde, wie die Texte zumindest Anspielungen enthalten auf Einsamkeit oder Leistungsdruck oder irgendwie Druck in der Schule, habe ich schon gedacht, na, das sind doch tiefere Teller, als man so denkt irgendwie. Die Beschäftigung mit BTS hat doch meinen Respekt auch vor der Leistung dieser Band nochmal, die hat nochmal zugenommen. Das muss ich echt sagen. Ich finde, das ist irgendwie spannender, auch als Phänomen, wie die Popmusik denken, als ich vorher gedacht habe. Man denkt ja, naja, kenne ich ungefähr, weiß ich ungefähr, wie das läuft. Es ist eben jetzt nur auf Koreanisch. Mein Gott, was soll daran so <lacht> neu sein? Aber mhm. nein, das ist wirklich, ich habe das ja schon mehrfach als diesen Begriff benutzt, es ist das nächste Level. Die haben es wirklich, wirklich drauf, das Ganze nochmal eine Stufe höher zu heben, bei aller Kritik, die man daran auch haben kann. Und Natürlich bleiben immer auch Geschmacksfragen, ob einem jetzt die Musik was sagt oder nicht. Aber ich finde, da ist mehr dran, als man so von Anfang an denkt.
0: The biggest boy band in the world is joining the military. It's true. Members of k pop BTS will be enlisting in the South Korean military. The oldest member of the globally popular group known as Jin will be the first to enlist. Sieben Jungs von der erfolgreichsten K-Pop-Band der Welt werden in ihrer Heimat Korea den Wehrdienst jetzt antreten. Das
2: bedeutet für die weltbekannte Band, die ja auch ständig auf Tour ist und Videos und das abliefert, natürlich eine ziemlich harte Zensur.
0: Das war ein Schock für viele Fans. 2023 BTS zieht sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück.
1: Die machen jetzt eine wirkliche angesagte Pause. Normalerweise würde man sagen, äh, wieso eine Popband, äh, die so erfolgreich ist, warum macht die denn eine Pause? Nun ja, man muss in Korea Militärdienst leisten. Das ist verpflichtend für junge Männer. Und wenn man sich die Videos und Fotos anguckt, denkt man zwar immer, na, die sind noch gerade irgendwie kurz vor der Volljährigkeit, aber das ist nicht der Fall. Die Mitglieder von BTS sind alle 25 bis Ende 20, Anfang 30 und die müssen jetzt zum Militär in Korea.
0: Okay, also das heißt, da ist jetzt erstmal nichts mehr mit Musik. Die müssen jetzt richtig Wehrdienst leisten.
1: Das Kuriose daran ist, also es hat in der Popmusikgeschichte diesen Fall wirklich genauso schon gegeben.
2: Presley is inducted into the army on March 24, 1958. He does his basic training at Fort Hood in Texas. Later, he serves the third Armored Division in Germany as a truck driver. Das Ist ganz kurios finde ich, weil
1: Elvis, nämlich Elvis Presley, musste zum Militär. Das heißt, er musste ja, nicht. Ja,
0: stimmt. Ja,
1: man kennt diese Bilder. Er war ja sogar genau, in Deutschland.
0: Genau diese Bilder hat man direkt im Kopf, ne, Er in Uniform.
1: Er in Uniform, er mit seiner abgeschorenen Tolle. Also er hatte dann auch nicht mehr seine berühmte Elvis-Tolle, hatte er nicht mehr. Und das war aber ein, na sagen wir mal, ein Winkelzug seines Managers Colonel Parker, der eben ihn quasi verpflichtet hat, in den USA in den Militärdienst zu gehen. Und dann musste er eben, er war in Deutschland stationiert, in Hessen einige Zeit und hat dann in dieser Zeit eigentlich auch nicht wirklich viel von sich hören lassen. Und Colonel Parker hatte es damals aber geschafft, über zwei Jahre lang, sagen wir mal, das Elvis-Ding weiter am Laufen zu halten. Also ab und zu gab es eine Botschaft, dann gab es nochmal einen Song, den hatten die denn vorher aufgenommen, der wurde veröffentlicht. Und diese gleiche Situation haben wir jetzt bei BTS.
0: Ja, okay. Also ist aber, finde ich, auch eine Hausnummer, wenn wir die jetzt wirklich schon mit Elvis vergleichen. Ne, Aber so groß wie der Hype ist, ist es, glaube ich, angebracht. Seit wann sind die jetzt im Militärdienst? Seit wann ist das? Seit
1: letztem Jahr gerade erst.
0: Also heißt, die sind jetzt alle im Militärdienst und seitdem hat man nichts mehr von denen gehört, oder wie?
1: Na, ganz so ist es auch nicht. Also die haben ja auch Einzelkarrieren eben weiterverfolgt. Und beispielsweise Young Cook, den ich jetzt schon öfter zitiert habe, der hat ein Album rausgebracht. Und daraus ist zum Beispiel ein neuer Song, der heißt Seven, auch veröffentlicht worden. Und da ist er auch davor mit in den amerikanischen Talkshows bei Jimmy Fallon beispielsweise gewesen, auch mhm. international, also auf den Bühnen gewesen. Nein, ganz so hermetisch ist es irgendwie nicht. Jetzt Sendepause oder so so ist es mhm. irgendwie nicht. Und auch die Social-Media-Kanäle werden durchaus weiter gepflegt. Das ist eben aber auch trotzdem so, dass man denkt, na, wie, die sind doch jetzt eigentlich beim Militär. Wieso ist denn das eigentlich so? Also da läuft die Maschinerie irgendwie
0: weiter. Also dieses Universum produziert sich weiter.
1: Ja, es produziert sich auch ein bisschen selbst, muss man glaube ich sagen. Es ist in der Tat schon so und ich glaube, die Firma hat das natürlich sehr, sehr gut geplant wieder. Also diese Firma von Hitman, Bang, den Musikproduzenten. Ich meine, das war etwas, mhm. was man vorhersehen konnte und da füttern sie auch die Leute bei allen Dingen, die dann eben auch jetzt in der Tat eine gewisse Pause machen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, und dann kommt jetzt dann und dann das neue Album. So ist es wiederum auch nicht. Mhm. Aber dann gibt es immer noch mal Remixe oder alternative Versionen oder sowas, was man früher B-Seiten nannte. Das wird dann schon nochmal so rausgelassen oder eben, also die lassen die Leute nicht allein. So ist es auf keinen Fall.
0: Du hast gesagt, diese Vermarktung, das Casting und die Professionalisierung bei BTS, das ist ein neues Level. Ist das jetzt? Einfach der nächste Schritt und die neue Normalität im Business der Popmusik? Ist das jetzt immer so? Auf
1: jeden Fall ist es ein Beispiel, wie es laufen kann. Also die verkaufen schon auch noch Alben oder Singles, aber damit kann man ja nicht mehr so viel Geld verdienen wie früher beispielsweise. Deswegen muss man sich ja überlegen, wie man auch dann Dinge, also Popmusik zu Geld machen kann, wenn man so will. Und bei BTS ist es so, die sind einfach sehr clever. Nicht nur, weil man sich da auch T-Shirts kaufen kann. Das kann man überall. Sondern die haben beispielsweise von ihren Alben bestimmte Editionen, die sie dann mit einer nummerierten Auflage auf den Markt bringen. Und die Fans, ich kann das eben so erzählen aus eigener Anschauung von den Freunden meiner Tochter beispielsweise, die wünschen sich dann genau diese Edition mit einem, da sind dann noch so Fotokarten dabei oder ein Büchlein dabei oder sowas in der Art. Also ein Grund, das doch noch zu kaufen. Wo Musik ja sonst heute über Streamingdienste doch ziemlich an Wert verloren hat, was ja vor allem mittlere und nicht so bekannte Künstlerinnen und Künstler doch ihnen sehr zu schaffen macht. Die schaffen es einfach, diese Bindung so herzustellen. Das hat mir auch nochmal Dominik Revinius so klar gemacht. Also die Musikwelt, sagt er, möge sich doch bitte ein Beispiel an BTS
2: nehmen. Meiner Meinung nach sollte sich die ganze Welt angucken, wie Südkorea heute Musikindustrie spielt weil das ist einfach, die machen das allen vor und sind Jahre voraus, muss ich sagen. Es gibt ein paar einzelne Acts und, und Taylor Swift ist einer davon, die das auch seit mindestens einem Jahrzehnt richtig, richtig gut machen, ähm, dass sie einfach viel mehr für ihre Fans tut als alle anderen und dadurch halt diesen Sog erschafft und diese Community einfach erschafft um sich rum. Aber das ist halt kein Standard heutzutage. So funktioniert die Bindung zu den
1: Fans und so kriegt man das eigentlich nur richtig hin. Und so ist eben auch Streaming gar nicht mehr richtig wichtig, sondern man kriegt die Verbindung zu den Fans, die dann auch dafür Geld ausgeben wollen, auf eine andere Weise.
0: Okay, also das heißt, das könnte tatsächlich ein Zukunftskonzept werden, auch über K-Pop hinaus.
1: Ja, das kann sein. Das ist ja auch schon so. Aber ich glaube trotzdem, ich, ich vielleicht ist das auch ein bisschen mein eigener Wunsch, aber ich glaube trotzdem, dass vielleicht auch aus einer westlichen Sicht oder einer, wenn du so willst, kritisch gesehen einer eurozentrischen Sicht, glaube ich schon, dass auch immer ein Schuss mehr Echtheit für uns drin sein müsste oder sagen wir mal weniger Inszenierung und ein bisschen mehr Luft und Leben in denen, was wir da sehen. Also ich glaube nicht, dass wir nur noch inszenierte und nur noch gecastete Popmusik in den nächsten 10, 20 Jahren sehen werden. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, ein guter Song, eine tolle Performance ist das eine. Aber wir brauchen auch immer echte lebende Menschen. Und ich glaube, so etwas, was einen dann auch unmittelbar berührt, das wird immer bleiben.
0: Okay, danke, dass du uns dieses Phänomen BTS ein bisschen näher gebracht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Tschüss.
0: Oke Bandixen hat uns in das Universum des K-Pop und in die Welt der Band BTS mitgenommen. Hört doch mal rein in seinen Podcast Urban Pop. Da spricht er mit seinem Kollegen, der Musikjournalisten Legende Peter Urban, über Insider Stories und Musikgeschichte und legendäre Konzerte. Und apropos Musikgrößen, wir bei LKM haben erst vor kurzem auch eine Folge gemacht über das Imperium der Taylor Swift. Und die Frage, ob ausgerechnet sie mit ihrer riesigen Fangemeinde genug Einfluss hat, um die kommenden US-Wahlen zu beeinflussen. Den Link findet ihr hier natürlich auch in den Show Notes und der führt euch direkt in die ARD-Audiothek. Autor dieser Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth Maria Ostermann und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao! Und halt noch ganz kurz, wir haben eine Podcast-Empfehlung für euch. Unsere Kollegen von Sport Inside beschäftigen sich in ihrer neuen Folge auch mit einem Hype unter Jugendlichen. Und zwar geht es um das Thema Bodybuilding. Unter anderem um den 17-jährigen Noel, der seit er Bodybuilding für sich entdeckt hat, sein komplettes Leben umgestellt hat. Sein Ziel, Aussehen wie sein Bodybuilding-Vorbild, Urs Kalitschinski. Also, breites Kreuz, kugelrunde Schultern, definierter Bizeps, muskulöse Beine. Ein sogenannter griechischer Gottkörper. So wie Noel verbringen viele Teenies ihre Zeit lieber im Gym und verzichten dafür sogar auch auf Partys oder Junkfood. Die Kehrseite, Leistungsdruck und Minderwertigkeitsgefühle. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört da doch mal rein. Sport in Zeit findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.